0: están? ¿Cómo van terminando ese feriadito tan largo que tuvimos en Argentina, feriado de carnaval? Me conecté un poquito antes para esperar a que se conecten, que vayan llegando. ¿sí? Así recibimos a Enrique ¿sí? en un ratito. Preferí conectarme un minutito antes. Hola Mica. Así nos van contando desde dónde se conectan, desde dónde nos ven. Hay muchas, muchas, muchas preguntas que me fueron dejando, ¿Sí? las tengo todas anotadas, vamos a ver cuánto le podemos preguntar, a ver mientras esperamos a que se conecten, las personas ya vi que Enrique está en la sala, ¿por qué no nos van contando de dónde son, desde dónde se conectan? Desde ya les damos la bienvenida. Porque tenemos una charla inter. Hola Mati, ¿cómo dices este que va? Bueno, me alegra ver gente también que ya probó la técnica, así que es bueno. Van a poder contar también cómo les fue acá por chat. Hola, sin desde Buenos Aires, Bahía Blanca. Chascomús. Qué bueno, somos muchos los que somos del interior, parece. Resistencia, Chaco. Ah, más gente de Bahía Blanca, Mendoza. Qué bueno, qué bueno. Tenemos un vivo espectacular porque vamos a hablar... ¡Ah, Santa Cruz! ¡Qué bueno! Porque síntomas, enfermedades, todos tuvimos alguna que otra. ¿Y qué nos pasa cuando nos dicen los diagnósticos, no? Hola Nancy, ¿cómo estás? ¿Cómo llegan? Desde Córdoba, desde Capital. Atenta a la gente de Rosario porque se vienen conferencias, ahora les vamos a contar... Más gente de Córdoba, gente de Ecuador. Qué bueno, qué bueno que seamos tantos. Nos ponemos las pilas. Vamos a hablar de enfermedades, de codificación biológica, caseros, Córdoba. Hola, Zo, so. Tengo tu pregunta por ahí dando vuelta. Hola, Lili. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mientras se siguen conectando, voy a empezar a, a presentar a mi profesor. Ustedes saben que yo no soy muy buena entrevistando. ¿Sí? Eh, pero sí, cada vez que tengo la oportunidad de traer una persona que para mí es muy importante ¿sí? O que siento, que pienso, que pude pasar por mi cuerpo Que toda la info que nos trae es nutritiva, intento compartirla con nuestra comunidad Así que hoy va a estar con nosotros el gran Enrique Burón. Seguro vieron por ahí este libro, ¿no? Lo vieron por ahí, acá está su nombre, el mío está medio rojito Ya está preparado para las cosas que tengo para mañana no sé si ustedes lo conocen, pero para mí es casi como la Biblia en mi trabajo, ¿eh? es como un diccionario. Él es la persona que empezó a documentar ¿sí? el trabajo de muchos decodificadores. Y con el aval de su propio profesor, Klaus ¿sí? Abad, pudo traducir todo, todo su material e introducirlo en Sudamérica. ¿sí? Y es quien hoy nos enseña dentro de esta escuela ¿sí? de qué se trata la biología total de los seres vivos y la decodificación biológica. Es más, nos los va a contar él mismo. ¿sí? Aparte es una persona que no solo tradujo todo el material de él, ¿sí? sino que además lo amplía cada año. ¿Y cómo lo amplía? Ahí hablamos de, de codificación biológica avanzada. Miren lo que es todo esto. Lo voy a tener que levantar de a poco porque es un montón. Él escribió todos estos libros. Si no entendés mucho, este es espectacular para arrancar. Es un golpe al ego enorme. Es hermoso. Es un libro que cualquier persona que está... En el despertar de la conciencia podría leerlo para pensar, reflexionar, espectacular. El laberinto de Groth, que lo escribió bajo un seudónimo, pero es de él. Estos son de deco avanzada, sí, microbiología viral y decodificación biológica renal avanzada. Ahora está haciendo otro más y ya está escribiendo el sexto. ¿sí? El quinto se está editando y todos los que somos parte de esta escuela estamos esperando ansiosos la llegada de su próximo libro. Ya lo tengo en la sala, así que le voy a ir mandando la invitación. Voy a dejar de hablar yo para que hable él. Vamos a mandar. Vamos a esperar. Vamos a hacer un montón de preguntas antes de que empiece todas sus actividades. Hola, Enrique. Te vemos ¿Cómo, ahí? Te... Ahí está. <risa> ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Bien, bien. Muy bien.
0: Bienvenido. Qué placer recibirte de nuevo.
1: Gracias por recibirme, sí. muy bien no,
0: Gracias muy a vos dentro de, de tu agenda apretadísima, pues ya en estos días empezás con tus conferencias tus formaciones, tus sí. actividades
1: Sí, pasado
0: mañana con nosotros. Ya, ya estamos uh -huh. Acá hay muchos de los alumnos, está Susy, hay muchos compañeros míos del curso qué bueno, qué bueno recibirlos a todos sí, 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 sí Bueno, Enrique, ¿nos querés contar a los que no sabemos tanto de qué se trata tu trabajo? ¿De qué se trata la decodificación biológica?
1: Bueno, se trata de eh, encontrar el origen de nuestros funcionamientos, nuestros programas eh, inconscientes. Eh, no es necesariamente eh, solo enfermedades. no, Son comportamientos, uh -huh. condiciones y bloqueos también. Pero, por supuesto, lo que más se atienden son enfermedades. ¿no? Cualquier tipo de enfermedad.
0: Y qué bueno aclarar lo que nos enseñás eh, en cada una de estas conferencias, en nuestros talleres. Que claro, acá... no hablamos de una medicina alternativa, nosotros apostamos al complemento y nos servimos de la medicina alopática, ¿no? Es muy importante el Por diagnóstico.
1: Por supuesto, eh, eso hay, hay, que, hay que ponerlo bien en claro porque eh, no es alternativo, esto es complementario. Nosotros, los decodificadores, al menos los serios, no trabajamos con eh, sin diagnóstico médico, sin que la persona siga su tratamiento médico, y no somos lo que damos el alta médica, son los médicos. Entonces, nosotros lo que buscamos es el origen eh, psicoemocional de la enfermedad.
0: Y qué bueno esto, porque recién hablabas, cuando te pregunté de qué se trataba la decodificación biológica, me dijiste algo así como de encontrar el origen, ¿no? Y esto tiene que ver también con el entendimiento. Digo esto y te lo pregunto como consultante, como consultora. ¿sí? Digo, cuando uno uno entiende cómo funciona el cerebro, se toma todo de otra forma. Porque no es lo mismo recibir un diagnóstico entendiendo cómo funcionamos que sin saber nada. ¿Qué me podés contar de eso?
1: Eh, es, es, es interesante porque eh, una vez que uno hace el curso, no es inmediato, pero la mayoría de las veces terminamos, eh, no digo festejando el diagnóstico, <risa> pero sí tomándolo con eh, cierta tranquilidad. ¿Mm? Eh, eh, a mí me ha pasado varias veces, yo hace 20 años que hago esto, y eh, vos sabés, porque estuviste en mi curso, que he tenido algunos problemas, y eh, no me asustan, no me asustan. Ya, ya estoy un poquito acostumbrado, ¿no? Me pueden dar un diagnóstico un poco pesado, de enfermedades incurables, y no, sé sí que tengo que comprarlo. No siempre es fácil, eso seguro
0: es que hay una frase tuya que es a la enfermedad no se la combate, a la enfermedad se la comprende. Sí.
1: Entonces,
0: cuando vos entendés cómo funciona tu cerebro al servicio de brindarte algunas soluciones, claro, al momento de recibir un diagnóstico, lo primero que haces es empezar a entenderte. Antes de querer sacarte de encima o silenciar al mensajero, intentás escucharlo. ¿Se trata un poco de eso, tu trabajo?
1: Sí, básicamente sí, porque normalmente eh, nosotros, los seres humanos, quedamos tranquilos cuando el síntoma no está. Y no, el, nos, tenemos que, nos tenemos que acostumbrar cuando la enfermedad no está. No es el síntoma, el síntoma no es la enfermedad. De hecho, el, vemos, vemos en el curso que el síntoma, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, es la reparación de la enfermedad. La enfermedad estuvo antes. Entonces, hay unas enfermedades que no, que el, el signo y el síntoma se producen cuando se tiene el, el drama psicoemocional, eh, pero la mayoría de las veces no. Entonces, ¿qué queremos hacer? Y tapar el sol con la mano. Vamos a tomar la pastilla. Ojo, no está mal. ¿eh? Yo siempre digo, yo, yo tuve un, un, una enfermedad y me dolía mucho la cabeza. ¿no? Eh, cuando me duele la cabeza, lo que mi cerebro me está diciendo es, ahora no piense. Entonces, eh, lo que tengo que hacer, sí, es tomar algo para que se me vaya el dolor de cabeza. Porque si no, si no pienso, no voy a encontrar el conflicto. Me, me, va, me va a doler más la cabeza. Eh, entonces, eh, sí, nos asustamos mucho, pero en el comprender la enfermedad, cómo funcionan, primero, en general, todas las enfermedades, y después cada una de ellas, a medida que las vamos estudiando, nos damos cuenta que tienen solución. Porque... El compre al comprender la enfermedad, el que recibe el mensaje de esa comprensión es nuestro cerebro. Es el que puso la enfermedad ahí. Y es como decirle... Sí, somos piedra, como el problema y la libre.
0: solución al mismo tiempo
1: está ahí. Porque nosotros lo Por no
0: entendemos
1: como un problema. Es como decirle piedra libre al conflicto. Sí. Y ya no juega más. Entonces el cerebro, eh, el cerebro lo que hace es revertir el proceso. No digo que siempre al 100%. Pero la gran mayoría de las veces sí.
0: Todavía los doctores se preguntan, yo sé, la semana pasada subí mis propios análisis, ¿no? Y todavía mi endocrinólogo se está preguntando ¿qué pasó con mi nódulo? Yo acá no tengo ninguna cicatriz, no me la saqué, nada. Y la ecografista, yo iba en un pueblo muy pequeño y nos conocemos todos, ¿no? Entonces estaba ahí haciéndome la ecografía con las otras en la mano y me mira y dice que no, no tengo cicatriz y... Y yo, no, mira tomé, le, le conté los medicamentos que había tomado un tiempo y le, le dije, ¿le digo la verdad, doctora? Eh, por supuesto, me dijo. Dije, bueno, hice decodificación. A ver, contame. Bueno, para mi sorpresa. La verdad es que está
1: bien que pruebes con,
0: con esas cosas, me dijo. Pero bueno, feliz y contenta, ella firmó eh, la ecografía que yo misma subí que no están mal los nódulos. Nódulos grandes, agrandamientos, digo, y qué pasa, insisto en esto, si me hubieran dado el diagnóstico en otro momento, de hecho yo ese primer diagnóstico lo recibí hace cuatro años, y frente a un potencial inicio de cáncer, porque era tan grande que se veía que yo estaba 15 kilos más flaca y todo, claro, el sobreestrés que me generó el diagnóstico, sin saber cómo funcionaba mi cerebro, es otro a como lo recibo hoy, por eso me parece... Tan importante lo que vos nos enseñás, lo que nos explicás. En estos espacios, en la conferencia, ni hablar en la formación para poder recibir de otra forma la enfermedad. ¿Podemos decir que es una aliada la enfermedad del cerebro? Eh,
1: la, la enfermedad es, son dos cosas posibles. Es una solución biológica, solución uh -huh. especial de supervivencia, pero también puede ser un mensaje. Es un mensaje que va un poquito más arriba de lo que es nuestra, nuestro bienestar físico. Es un mensaje de aprendizaje evolutivo. Nos está diciendo wow. qué cosa hemos creado que no hemos sabido manejar. Eh, entonces, yo puedo ir, si sí, por supuesto me quiero curar de una enfermedad, voy a ver eh, qué es lo que me está sucediendo ahora que tengo una enfermedad que no me sucedía antes. O mejor dicho, qué es lo que no me está sucediendo ahora que me sucedía antes. ¿no? Que, que era un estrés. Claro. Ahora, eh, si voy a buscar el mensaje, tengo que aprender mucho. Yo tuve una enfermedad que vos conoces muy bien, y que esto es mi deuda.
0: Por favor, <risa> le pido que, <risa> la reparación, por que, favor. Me,
1: no, que, que me enseñó muy bien el proceso evolutivo, porque es una enfermedad muy espiritual. Es muy Pero... espiritual. Entonces, me enseñó eso, y bueno, se fue hace poquito me hizo otra vez el análisis bueno. y no está se fue. Así que eh, fue pero es, es eso es, eh, hay que, hay que enten, comprender la enfermedad en términos de qué es lo que eh, está logrando por mí y también qué es lo que me está diciendo respecto a lo, a lo que es mi proceso evolutivo creativo no lo que yo hago en, eh, para evolucionar
0: wow. Y, contame, te he escuchado muchas veces hablar sobre la importancia del verbo, sobre la importancia de la palabra. ¿Por qué sí. es tan importante la palabra en tu trabajo?
1: Porque en la, con la palabra definimos todo todo lo que existe. Todo concepto está definido por la palabra. Somos el único animal que se comunica con un lenguaje tan amplio. La vaca se, se comunica con dos letras. Y, pero... Yo que hablo vacuno, sé cuándo dice tal cosa y cual otra. No, pero eh, el, nosotros hemos definido todo. El tema es que la gente piensa, pero ¿qué tiene que ver la palabra con la enfermedad? Tiene todo que ver. Porque nuestro cerebro recibe la información de lo que nosotros estamos pensando, diciendo, recibiendo, por los sentidos. Él conoce nuestro lenguaje. Conoce todos los sistemas de comunicación que la persona conoce. Por ejemplo hay personas que tienen un lenguaje médico claro. el cerebro va a hablarles médico hay claro. personas que les gusta hablar eh, astrológicamente el cerebro claro. va a entender ese mensaje ¿eh? va a asociar los símbolos, porque las palabras son símbolos cada letra tiene un valor entonces el, el cerebro arma una, una, una explicación con nuestras propias palabras por eso muchas veces eh, 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 lo, lo has visto en el curso, me hace una pregunta y sale para cualquier lado
0: sí.
1: la, la pregunta. Sí. Y, sí. y yo, he con la, yo he jugado con las letras, sí. que no tienen nada que ver. ¿no? Sí. Entonces, ese es, es el valor de la palabra. De hecho, está en, para los, que, eh, los, los cristianos, en Juan 1.1, al sí. 1.3, está todo explicado. Sí. Son tres versículos que no entiende nadie, pero... El decodificador biológico lo entiende perfectamente.
0: A ver si podemos llevarlo un poco más a aquellas personas que tal vez te escuchen por primera vez. Corregime, lógicamente, si estoy expresando mal lo que quiero decir. Nosotros nos pasan cosas en la vida, porque claro, está como muy difundido esto de que, bueno, la enfermedad de alguna forma es la consecuencia de alguna emoción que no fue bien gestionada. Pero si fuera así tan laxo, no habría ser <risa> llamado sano en la tierra. impactan en la enfermedad, estaríamos al horno, ¿no? Entonces no es tan así, algo de eso hay, pero ¿qué pasa? Nosotros pensamos con palabras, ¿sí? Entonces eso el cerebro lo va, podemos decir que lo va a codificar para determinar esa solución que va a ayudarme a generar biológicamente, ¿sí? A través de mi biología une, ¿sí? La palabra podemos decir que determina la enfermedad, el órgano con el que me va a ayudar ¿Sería
1: algo así? Sí, exactamente, porque eh, eh, la, la enfermedad está relacionada con una emoción y la etiqueta que nosotros le ponemos a la emoción, que normalmente sí. es con palabras. Es
0: la palabra. Es la palabra. Particular.
1: Entonces, por ejemplo, vamos a ir a lo más simple. Eh, una asiática. Tiene, tiene ¿Sí? eh, relación con la palabra ir, con el desplazamiento. Claro. Entonces,
0: claro.
1: Siempre, siempre vamos a estar... Quiero ir, pero no puedo. Debo ir, pero no quiero. Y le estoy apuntando al nervio ciático ahí. Porque y el cerebro dice: que yo cerrar, te ayudo. Que yo no me mueva. Claro. Que la al no servicio,
0: dijo el cerebro. Te,
1: claro, yo te el, ayudo. Pero, pero yo puse la etiqueta al, al tener el estrés y decir: Debo ir, pero no quiero. Lo pensé, claro. no lo dije. El cerebro registró ese pensamiento. Dije: Ah, este es tu estrés, yo lo arreglo no vas a ir, a ir a ningún lado no vas a, no, no vas a poder moverte
0: Recién escuchaba hablar de, de cómo el cerebro se adapta a nuestra, a nuestro lenguaje a las palabras que usamos usamos términos médicos, astrológicos y vos también nos enseñás en tu formación que eso pasa entre el consultor y el consultante en los módulos que vos vas de práctica donde nosotros nos entrenamos podemos hacer prácticas con compañeros nos enseñás incluso a investigar porque claro, pueden aparecer enfermedades nuevas ¿no? Por supuesto. Entonces, en esos momentos, vos nos has dicho cosas muy importantes, como por ejemplo, cuando nosotros tenemos enfrente, sea yo la, la consultante y tengo un consultor, nuestros cerebros también empiezan a hablar como un idioma en común. Y eso también está bueno, porque a mí me ha pasado, yo fui a varios decodificadores. Viste que a veces la gente dice, no, yo fui una vez a tal lugar, que además hay, hay un montón de otras terapias que se confunden, ¿sí? Y está bueno darle una oportunidad a la herramienta, primero, al margen del consultor. Y segundo, también, digo, apostar un poco a esta conexión biológica que tenemos entre cerebros. Y ahí también vuelve a ser súper importante la palabra, ¿no?
1: Sí, por, claro, porque eh, cuando nosotros eh, estamos... Eh, ¿Cómo podría explicarlo? Cuando estamos pensando una cosa, ¿no? Nosotros, la, la persona que está delante nuestra No lo sabe Pero está hablando nuestro sí. idioma
0: Eso es terrible es que Y comprende. de ahí salen las mejores decodificaciones
1: sí, Nosotros lo, es, te es, es, lo sí, hemos
0: sí. visto hacer eso
1: Sí, sí. sí. Porque no, no necesitas ser un genio Ni nada particular La persona va a estar hablando algo Para que tu cerebro haga la cadena La sí. persona no lo sabe ¿Eh? Por eso sí. cuando decía astrológico Qué sé yo Mira, va a decir cualquier cosa de acá a, a Marte, y va a decir, y, y el astrólogo va a decir, Marte, ¿qué tiene que ver el dios de la Tierra con esto? A ver, voy a buscar. Y lo va a encontrar. Por supuesto, conmigo no, porque no sé de astrología, pero, pero este, voy, a, voy a jugar con esas cosas porque la persona no sabe que está hablando nuestro idioma. El problema es que a veces el, el, el decodificador tiene que estar absolutamente. Tiene que comprender exactamente que el otro está hablando nuestro, idioma. Sí.
0: sí, sí. Solo con estar presente ahí en resonancia, si uno está muy atento, el cerebro incluso, claro, nos lo dice todo el cerebro del consultante, es solo estar atento y poder hacer esa relación. Enrique, y con, con pasarla a la conciencia, ¿no? O sea, con entenderlo, vos nos enseñás que funciona. Es una charla lo que vos haces.
1: Sí, eh, con entenderlo funciona, pero una cosita. Había muchos, desde de, de Hammer, a Claude Zavá también que decía que hay que tomar conciencia en conciencia. Es decir, entenderlo, pero a veces no sirve si la persona sigue con el conflicto. Claro. Si Vuelve. no lo suelta, si no lo suelta <risa> por más que lo haya entendido, porque lo entendió acá, pero no lo entendió acá. Tiene que hacer la, la conexión. Pero también a veces, por ejemplo, uno tiene una, una, una gripe, dura siete días, eh, se va sola No hubo una toma de conciencia No hubo ah, una No, no, se va sola Bueno, las enfermedades también se van solas Y no importa el nombre de la enfermedad Sí Entonces, pero el tema es que nosotros Las mantenemos vivas Porque no, no las, las queremos combatir En lugar de comprenderlas Y el cerebro al combatirlas Ve estrés y aumenta la apuesta Porque para eso él lo que hizo es correcto, es bueno. Es lo que me puede salvar la vida. Nosotros claro, no porque
0: al combatirla es como, digo, ¿quién acepta una invitación a sacarse una solución de encima? Eso es lo que le pasa al cerebro. Cuando nosotros la queremos combatir, él dice, pero me estás queriendo sacar la solución, y claro, redobla la apuesta. Tiene mucho sentido. Sí. Bueno, ahí hay muchos alumnos tuyos eh, saludando, compañeros, todos muy contentos de volverte a escuchar y si la verdad que cada vez que te vemos <risa> nos prendemos todos. Eh, eh, bueno nada, esto de, de darnos una oportunidad, uy ¿soy yo? por favor Ahí volví, volví.
1: Sí, tardaste, siempre. Sí, Te corta un poquito,
0: bueno, sí. Pues. Sí, sí, ahí volví, me conecté por el otro wifi, porque yo vivo en un pueblito muy pequeño, y es fin de semana turístico, ¿viste? Entonces cuando se colapsa de turista, el wifi satelital, pero bueno, sí, sí. ya hemos vuelto, <ríe> lo importante. Eh, por supuesto me perdí, vos tenés el hilo conductor de la conversación porque me puse nerviosa y se me fue el wifi. No sé qué estaban el... hablando de
1: Bueno, de darle mucha gente qué. Mucha gente que estaba viéndonos de ex, eh, eh, Es ahí. verdad. Sí. 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 Y todo el mundo sí. está diciendo. Eh, de se, corta, hecho... se corta, se cortó.
0: Sí, no sé ya si... volvimos. Sí, no
1: sé. sí, Porque.
0: Sí. No, los comentarios llegan con delay un poquito. Así que ya hemos vuelto. Bueno, ¿qué te parece si. Ah, eso te estaba preguntando. De que. A ver, tu trabajo consiste. Y de hecho nos lo enseñás en la formación, en eh, hablar con la persona. O sea, es una charla lo que nosotros hacemos. Sí. Habíamos quedado en que, es verdad, lo que vos decís, no solo con la toma de conciencia la enfermedad se revierte, sino que uno tiene que soltarla, porque claro, a veces la enfermedad tiene un sentido, tiene un beneficio extraordinario, ¿no? Pero al margen de eso, lo que yo quería aclarar es que la consulta consiste en una charla. ¿Verdad? Sí, sí. No es más que eso.
1: Más. Hablamos. Es una charla la consulta. dirigida. Porque sí. el codificador sabe hacia dónde preguntar. Muchas veces la persona sí. te quiere sabe contar toda la historia. ¿no? La persona te quiere contar toda la historia. Y en realidad, vos sabés qué preguntar. ¿no? ¿No? Sí. Si quiere sí. contar toda la historia, sí. tiene al psicólogo cerca, si quiere. Pero... Yo sé a dónde apunto, yo sé por qué estoy preguntando eso. Pero la persona te quiere contar, ¿viste? Entonces, tiene un conflicto ahora con el hermano, por ejemplo. ¿no? Y si te quiere contar toda la historia del hermano, y vos sabés, por la enfermedad que tiene, o por lo que sea, los gestos que está haciendo, que el problema es con la madre. Y le preguntás por la madre. Eh, 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 y dice, no, 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 pero mi hermano, mi hermano. No, no. Tu problema... Hoy es con tu hermano. El que te dio la enfermedad fue con tu madre. Entonces, eso hay que entenderlo. Eh, hay que hacérselo entender.
0: Claro, además, si fuera eso, si uno ya fuera consciente, de la enfermedad no está. Entonces, nosotros partimos de ahí también y también entendemos esa evasiva. Porque, claro, al cerebro le estamos queriendo sacar una solución. Entonces, vos nos entrenás para eso. Exactamente. Para ser buenos buscadores. Sabemos lo que tenemos que buscar y la verdad, la verdad que lo sabemos por todo el material que ampliamos todos los años. <risa> Porque si no, se nos complicaría bastante más. La verdad es sí, que. Sí. Sí. Espera que me voy a pasar al otro mientras. Voy a charlar un cachito.
1: de toda
0: la normalidad <risas> ahí volví perdón ahí volví ahí volví
1: sí, acá, bueno entonces acá estaba no contando están todos de desgastados no, no. también pero no no, no, no pero acá no,
0: no. porque porque no llega el celular donde vivo yo viste ah. entonces no es que puedas seguir con los datos si no, pasa un viento y nos quedamos medio ahí con el satélite en banda, pero, pero bueno, tengo dos redes. Entonces, si no es una, se acomoda la otra y tarda unos segunditos en acomodarse. Así que nada, ya nos acomodamos. Bueno, entonces, ahora vos vas a empezar a dar una serie de conferencias, ¿sí? En Montevideo, ya ha pasado mañana, vas a estar en Rosario, vas a estar en Buenos Aires, vas a estar en Chile, y el título de la conferencia es ¿Por qué nos enfermamos? Yo sé que esto te lleva... Muchísimo no. tiempo, de hecho, toda la conferencia a explicarlo.
1: En realidad en realidad no se llama porque nos enfermamos?
0: A ver, bueno, yo vi tu promo por ahí.
1: No, no, sí. Ponemos eso en un banner, porque nos enfermamos? Pero yo le puse otro nombre porque la cambié un poco la, la conferencia. Muy eh, bien. Y le he puesto eh, secretos de nuestra de nuestro proceso evolutivo. ¿No? Ah, de, ah, de, ah, de nuestro proceso evolutivo. Porque están, estoy Voy apuntando un poquito más a que la gente entienda que la enfermedad no es solo algo físico, eh, algo psicoemocional, también es algo un poquito más elevado. Entonces, eh, sí. eso es lo que vamos a, a, a ver. La conferencia básica sigue estando adentro, pero vamos a agregar algunas cositas más para que la gente comprenda, de otro modo.
0: claro, parece como, está buenísimo porque incluso le da otro nivel de profundidad, así que espectacular, espectacular eh, está bueno también pensar viste que, qué sé yo, frente a diagnósticos como fibromialgia ¿no? o sí. algunas enfermedades que la medicina alopática dice bueno, nosotros llegamos hasta acá ¿no? Sí. o por ejemplo hoy teníamos una persona que nos decía, mira yo tengo dermatitis hace cinco años otra señora que nos escribía y decía mira, yo tengo dolores de cabeza recurrentes me dice de todo, fui al neurólogo y el doctor dice, señora, acá no hay nada. Esta mirada ¿sí? puede darle más de una solución, porque hemos visto gente, yo he visto compañeras, que al tomar conciencia, formándose, revirtieron fibromialgia, y también lo vi en mi consulta.
1: Sí, eh, nosotros, eh, yo tuve, eh, bueno, la fibromialgia, eh, yo siempre jorbo un poco con eso, porque a mí me gusta mucho el ping-pong. Y el segundo, mi segundo deporte favorito es la fibromialgia. Porque eh, encontramos, no es muy complicado desarmar la fibromialgia. De hecho, se va prácticamente enseguida, en la consulta. Acá en Montevideo, el año pasado, tuvimos en una demostración dos personas juntas con fibromialgia. Hicimos una combinación de, de, de consulta y a las dos se le fue. Y Qué hace bueno. poquito atendí, atendí también a una persona eh, con, eh, ¿cómo se llama esto? Migrañas terribles ¿Qué? desde hace años. ¿Qué? Y el otro día ¿Qué? me escribió, desde la charla no, no tuvo más migrañas. ¿Qué? Entonces, es posible, porque eh, no es un tema de, tiene que haber una lesión. Tiene que haber algo, algo adentro. No, no, es otra cosa. Es una... Es el... El conflicto que el cerebro hace que aparezca el dolor. Por ejemplo, en las conferencias, algo que me gusta hacer, vos lo viste, es hacer un jueguito con el de, la lesión del manguito rotador. Acá en el hombro. ¿Por qué? Sí. Porque vemos sí. en vivo que se va el dolor. Pero el dolor se va. Sí. Pero La lesión...
0: Yo cuando no lo está vi... No
1: lo podía creer. La lesión no está
0: sí, curada. Es verdad, vos lo que hay, que,
1: hay que tener cuidado. Porque mucha gente, uy, se curó, se curó, milagro. No, no, eso, solo se corta una señal de dolor y el cerebro lo hace. Pero hay que recordar que hay que eh, ser consciente de que hay una lesión celular y eso lleva un tiempo. Sí. sí.
0: Bueno, eso es lo bueno, que cuando nosotros nos estamos formando, nosotros debemos trabajar en vivo. Eh, vos nos mostrás eh, cómo trabajás, nos, nos enseñás a investigar. Eh, yo me acuerdo que te conocí... Sí. Eh, te nombró una persona que, que estaba estudiando en 2016. Entonces en 2017 yo empecé a estudiar con vos por primera vez. Y me dijo, te va a gustar, pero te va a dejar la hora muy alta. Sí. Y yo digo, ¿a qué se referirá, no? Porque, qué sé yo, después uno, qué sé yo, ahora un poco la virtualidad nos permite tomar incluso eh, talleres en otros lados, ¿no? En otros países. Una de las quejas que yo tengo como estudiante en el plano general es que nunca nos dan apuntes. Que si tienes una pregunta, que yo te ayude, ¿no? Como que después del cursito, zaraza. Cuando yo fui, en 2017, me vine con esto, que es solo el módulo 1. Ven que acá dice 2017. Yo no lo podía creer, señora. O sea, todo esto, que por supuesto están todos mis apuntes, coloreado de distintos colores, subrayado, es el módulo 1, nada más. Pero después, bueno, tuve el placer de poder terminar, porque en el medio me embaracé, me pasó de todo, nos traemos todo esto de los cursos. Más los libros, es un montón. Entonces ahí entendí cómo fue fascinante entrar a la formación. Si yo ahora en mi escritorio tengo los trabajos que tengo que, que hacer mañana y estoy con todo esto siempre arriba de la mesa. Entonces, yo quiero darte las gracias, digo, porque además de lo que haces en tu trabajo en el marco de la consulta, lo que vos estás haciendo, a nivel de documentar ¿no? el trabajo de otros decodificadores, de tus propios profesores, y todo lo que vos le agregás año a año, libro tras libro, realmente para nosotros es un montón. Entonces, si hay colegas de, de otras escuelas, de otras corrientes, siempre está bueno escucharte, porque es una mirada muy lógica, que tiene mucho fundamento, que es prácticamente científico. Con nosotros cursan médicos, y yo a veces escuchaba que te hacían preguntas que yo decía, yo ni sabía que teníamos eso dentro del cuerpo. Y vos sabés qué función cumple biológica. Claro, porque nosotros tenemos dos trabajos, ¿no? Primero comprender a la biología y después intentar decodificarla. Entonces, claro, todos los que son médicos o trabajan en el ámbito de la salud, les es más simple, ¿no? Y a los que estamos en el llano, vos lo explicás muy bien y también llegamos a entenderlo. Pero digo, lo que vos nos entregás a nivel material es un montón y yo lo quiero, no solo agradecer públicamente, sino que por eso, ¿no? Eh, te agradezco un montón que me permitas brindarle a toda la gente de esta comunidad un poquito de todo lo que sabés, ¿sí? Y claro, en las conferencias vos estás ahí sentada papando moscas, qué sé yo, pero tu cerebro está entendiendo todo. Sí. Y esto que vos, vos decís, ¿no? Que el mensaje es un poco dirigido, está escuchando. Entonces yo he visto, y lo he pasado, muchos compañeros porque lo contaban de un un módulo al otro, decir, mira ¿sabés que yo vine con tal cosa? Y al a los dos o tres días sentí síntomas de reparación, y después se fue. Con solo escucharlo. mira acá hay un montón dice, lo mismo me sucedió, es grandioso lo que ofrece. Digo, si están compañeros nuestros y tienen ganas, yo los invito a que dejen en comentarios, porque um, puede parecer cholulismo a mi parte, pero yo no entrevisto a nadie. A las dos únicas personas que entrevisté fue a Joan Garriga, que también para mí es un gran profesor en Constelaciones, y en este caso vos, con la única intención de compartir gente que sabe ¿sí? eh, mira lo que dicen el libro de codificación biológica de virus y hongos es cierto, es para el Nobel de Medicina es verdad, gracias Enrique ¿Qué? este libro, yo mañana tengo un... yo tengo que atender un cáncer de las glándulas eh, ¿cómo se llaman? Ah, eh, con P empieza la parótida, ¿no? parótida, sí bueno, y había una infección y lo busco acá el laboratorio de desinfección, estoy buscando el streptococo acá. O sea, lo que nosotros nos traemos de material y de cómo preparar las consultas es impresionante. Así que si hay algún otro colega que viene acá y se acusó hace cinco años y cada vez que investigo recuerda la voz de Enrique dando ejemplos. No se me borra más. Es verdad eso. Aparte uno dice ¿qué haría Enrique en este caso? <risa> es verdad.
1: Bueno, es verdad. Sí. Eh, y sí, de hecho, a mí me, los módulos me de práctica, mucho, Me gusta mucho que se puedan independizar y puedan, este, sobre todo empezar a aprender a investigar, que eso es lo más lo más eh, difícil. Eh, ahí veo, queremos el nuevo sí, libro vamos. azul. Lo siento, no sucederá. Vale. <risa> También no.
0: contarles que a la gente que está afuera, que está la aplicación.
1: Sí, no, está la aplicación, pero lo que pasa es que, eh, si se fijan bien, eh, el libro azul nuevo sería la unión de todos los libros que pienso escribir. claro Así que, no voy a, Va a ser una enciclopedia, prácticamente. Entonces, claro. Eh, eh, entonces, eh, por eso, en un momento dije, no, lo tengo que hacer por sistema. ¿no? Por, entonces, eh, hay uno en especial que estoy escribiendo ahora, que no va a ser por sistema, va a ser una, una herramienta para decodificadores que amplía algo que yo le daba en el curso al último eh, módulo. Yo una ya planilla. sé que, pero
0: no voy a hacer spoiler. No,
1: no, no, es no, no, espectacular
0: hacer... esa planilla. La super útil sí. esa planilla.
1: A ser, va a ser un libro, va a ser un libro. No va a ser una planilla, pero va a ser un
0: espectacular.
1: libro. Espectacular. Entonces, este, eso espectacular. es. Lo que te, que te... Bueno, mira,
0: acá hay personas que dicen. Perdón, perdón que te interrumpí, es, es el sí, delay. Sí, claro. Perdón. Eh, acá hay una persona. Persona que nos pregunta que si quiere decodificar con vos, yo los invito a que ahora, sin salir del vivo, lo sigan a Enrique, porque pueden, pueden ir a la flechita que está arriba, al lado donde dice vivo, y ponen seguir. Entonces, en caso de que ustedes quieran atenderse, si ¿sí? Él hace consultas con Zoom y a veces en las ciudades que viaja, ¿verdad? Sí, sí, correcto. haciendo bien o no?
1: Si tengo tiempo, sí. Bien. Pero sí, por Zoom Entonces, no hago. Cuando... hago no problema. El curso no puedo bien. hacerlo por Zoom.
0: Entonces, Eso es... no. 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 No, y además, las cosas... Yo no entendía eso hasta que le puse el cuerpo, ¿no? Porque yo soy del interior, también era viajar, pero es toda una experiencia porque uno aprende de incluso lo que pasa con él y el consultante, una silla al lado, en, enfrentados. Es impresionante todo lo que va tra también de la observación, del lenguaje no verbal, es lindo ver trabajar y realmente no hay otra forma de verdad de hacer lo que no sea presencial entonces vayan síganlo y escriban si ¿sí? cualquier eh, ahí está marcelo Tonelli, saludándote que también me conoce me he atendido con él en alguna oportunidad también eh, entonces vayan síganlo escriban pregunten por las consultas y van a estar también al día de todas las conferencias de cuando ah otra cosa la formación es anual entonces
1: son es metros. ahora
0: claro pero es ahora el día
1: Sí, sí, correcto. Son cinco módulos. La vez que
0: arranca los módulos son constructivos.
1: Sí, son cinco módulos de fin de semana y a lo largo sí. del año. Los dos últimos ahora van a tener tres días cada uno. Antes era solo el último. Vamos a agregar para más eh, ejercicio el, eh, el sí. cuarto módulo también. Eh, no es online. No está fuera. <risa> este, esto es vivencial totalmente. Este, la gente, fuiste alumno y supongo que todos los alumnos estarán de acuerdo, que lo que pasa en el curso no pasó nada. De eso seguro.
0: Mira, está, están preguntando en Uruguay. En Uruguay en dos días tenés la primera conferencia, métete ahí en el perfil de Enrique, sí, escribile. Comunica, Mirá lo que están diciendo... Laura. Sí, 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 por sí. el Instagram. En, 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 el trabajo Uruguay. dice, ¡ay! Maru, mi compañerita de grupo, dice, el trabajo de investigación y documentación es inédito. La generosidad de Enrique como docente es inmensa, un placer formarse con él. Puedo decir, aunque no te guste, que no queda pregunta sin responder. Incluso cuando a veces decís, mira, lo estoy investigando, descubrí esto, pero, digo, es enorme tu humildad, pero lo que quiero decir es que no nos deja con preguntas, no hay dudas. Nos quedamos, nos contesta, eh, eso es enorme. O sea, pregunta. nosotros levantamos la mano y tenemos una respuesta, y eso es importante. Así que. Nada, en realidad,
1: eso, eso lo hago de egoísta. Eso bueno, de qué egoísta? sé yo, a
0: mí me sirve, Uf, yo ¿por te
1: reagradezco No, porque los alumnos me van a representar a mí en cierto modo. Así que, tiene que hacerlo sí. bien, Tienen que hacerlo bien. Es, es, es un buen punto ese. Esa, 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 esa es mi intención. Si en Uruguay lo vamos a hacer este año en el. Eh, en el Crystal Palace, de la avenida 18 de Julio, pero para ello se tiene que comunicar con Laura, si sí. empiezan a seguir, De Le van a mandar a...
0: Yo puse en las historias también, pero síganlo a él, ¿dónde están las próximas conferencias y a quiénes le tienen que preguntar en sí. cada ciudad? Porque, claro, ahora está, acá preguntan presencial dónde es, volvemos a repetir, Uruguay, Rosario, eh, Buenos Aires y Chile también. ¿sí? Así, Santiago. Así que, Ahí eh, sí, claro, porque es grande. Sí, <ríe> así no, que ahí sí. también tienen toda la info. ¿no?
1: Sí, sí. Eh, Bien. Empezamos siempre acá en Uruguay, así que es, es el pasado mañana. Después va a haber otro. Está, otro.
0: En casa. <ríe> está bueno, está bueno. Acérquense, aunque sea um, a la conferencia. De hecho así empezaste vos, ¿no? Leyendo un poco tu historia y lo que nos contás. Sí. Estabas por sí, sí. Montreal, Canadá.
1: Sí, Fui sin mucha intención de ir, pero a los 10 minutos yo ya estaba enamorado. Ya sabía lo que iba a hacer el resto de mi vida. Era sí. fantástico. Además lo presentaba muy bien mi profesor, totalidad. Eh, entonces, eh, realmente era muy bueno. Y, bueno, lo hizo con su esposa, Julio mío Pero yo lo veía y... y lo veía hacer cosas que hoy hago yo, pero justamente lo veía y dice, ¿cómo hace este tipo? Sí, y dije, pero pasa si lo, puedo hacer, lo puedo hacer yo. Entonces ese, ese fue el clic y ahí me puse a tratar de hacerlo. El...
0: Nos pasa a nosotros cuando vamos a tus conferencias y decimos, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? No, pero yo es lo, espectacular. Sé. Lo, lo
1: explico cómo lo hago. Lo explico. Cómo
0: sí. hago. No, y, no y además quiero recordar no, basta con Sudáfrica, esto es solo para la gente de mi grupo, Sudáfrica, ¡Oh! lo que lloré como consultante, pero bueno, fui sanador, porque claro, era como, y Carla iba, ¿no? Cada módulo que iba le caía un fichón salía llorando, pero para bien, ¿no? O sea, impresionante, decime una palabra, Sudáfrica, no, no, hay que hacer el curso para entender de qué estamos hablando, pero... Módulo 4, diría Enrique. Módulo 4. Bien. Módulo Sudáfrica. Se le tendría que tatuar Sudáfrica. Sí, es, es eso también. Una... Es muy divertido. Lo que nos reímos. Lo que nos reímos. No tiene de desperdicio. Pero está bien. Le viene bien al cerebro para incorporar tanto porque realmente es un montón. Eh, te quería preguntar algunas cosas más. Eh, alguien decía: Córdoba, ¿por qué no? Y bueno, señora, propóngale algo. Ármel un
1: buen grupo eso, y quién te dice. Por, es así, bueno. es así, porque hay que tener en cuenta que estuvimos dos años eh, eh, Parados. acá en Montevideo sin poder pasar. Eh, se nos fue todo el capital, digamos. Y hoy viajar, por ejemplo, por nos vamos a Chile, pero es bastante duro porque eh, lo mismo que pasamos nosotros lo pasaron los hoteles y las, eh, eh, las empresas eh, aéreas. Así que todo es carísimo ahora. Entonces... Eh, ir a Córdoba, podríamos ir a Córdoba, pero lo que pasa es que nos quedamos, habíamos dejado unos huecos para eventualmente ir a Estados Unidos, todavía no sabemos cómo lo vamos a llenar porque no sabemos si vamos a, a poder ir, pero hay otros proyectos escondidos por ahí que si salen bien, Ay. va a estar muy bien. ¿Qué? Pero Córdoba, no, bueno, sí, Córdoba hemos dado curso en Córdoba, y ahí aparecieron unos cuantos que plagiaron mis viejos manuales y todo ese tipo de cosas. No.
0: Esto iba a decirte que, que bueno, estaba pensando un poco en el libro este, del laberinto, ¿no? Y digo, sentís que saliste un poco del laberinto cuando encontraste esto en la conferencia, cuando sentís que encontraste tu misión, ahí sí, dijiste, bueno, esto es lo mío, sí. Y ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente, definitivamente, sí, sí, ahí esa... Esa era el, el camino recto, era directo, no había,
0: qué había bueno Entonces, Qué bueno, y qué bueno lo que haces por los demás, porque ¿a qué me refiero con lo que haces con los demás? No, yo hace 15 años que estudio algunas cosas, ¿no? Y a veces uno va, se forma y sentís que la persona que te está dando algo, ¿viste? Te mezquina, bueno, <risa> o sea, diciendo, no, no hay, dale, che. Pero,
1: pero hay, hay alguien que me está escribiendo desde México, a ver. que me ha preguntado varias veces. Juan Evan.
0: Juan Evan.
1: Porque tenemos, tenemos la idea de poder ir a México, pero hemos tenido una experiencia no muy agradable en México. Eh, entonces, eh, sí, tenemos que ver, tiene que juntarse gente, porque en este momento, justamente, las cosas están muy caras y tiene que, tengo que justificar que en el curso era suficiente gente como para que recuperemos la inversión, digamos. ¿no? Entonces, claro. Este, claro. por eso, sí, sí. Está, está México era una de las posibilidades. Hay otra que no la voy a mencionar. Eh, nos conviene. Pero <risas> sí, era, era, era una de las, de las posibilidades. Pero bueno, eh, lo que pasa es que necesitamos que nos inviten, que es un organizador que nos garantice cierta cantidad de personas. En el curso yo iríamos para dar conferencias antes también, por supuesto. Pero el tema es que allá también eh, nosotros no podemos dar cinco módulos separados. Sería carísimo claro. para la gente. Entonces claro. tenemos que dar... Eh, si no damos todo el, el, el curso completo de, de un saque que es muy difícil para personas, es insoportable. Eh, a, a gente me pregunta, ¿por qué no lo das todo de corrido? Y las personas que hicieron el primer módulo saben por qué no. Porque sí. tienen demasiada información.
0: Necesitas.
1: Sí, entonces... Sí. En Estados Unidos lo hacíamos en dos tandas, eh, haciendo módulo 1, 2 y 3. E incluso el módulo 1, hacíamos módulo 1, eh, un día de descanso, módulo 2, un día de descanso, y módulo 3. Y ahí ter terminaba. El módulo 4 y 5, también con un día de descanso en el, en el, en el medio. Porque si no, la gente queda este, totalmente desbordada, ¿no? Es, es demasiada información. Es, sí. muy, es Muchísima información caro.
0: y además cuando llegamos al módulo 5... Igual nosotros pedimos más. O sea, sí, se sí, produce yo, algo también, se... yo también estuve Como ahí. Como que quisiéramos seguir.
1: Yo, yo, yo también, también estuve ahí. Y es más... Sí, pero
0: no da el gusto. No, pero... Entonces nosotros ¿qué hacemos?
1: Recursamos. No, hacemos los prácticos. Ahora ponemos Así. tres prácticos, y prácticos. Tienen la opción de hacer los prácticos. Pero el tema es que eh, estaba la idea, pero eso solo se puede hacer una vez, en un solo lugar, de dar... Eh, un curso mucho más extenso, pero ya lo está uh, se está haciendo con los libros. Claro. Por, por ejemplo, yo. Sí, hablando a... de los libros. ¿Cómo? Sí, sí,
0: contestarlo. No, no, contestarlo,
1: contestar. Eh, eh, pero <risa> ahora, en el, en, el en, en este que se está hoy, justamente hoy terminamos la revisión de la corrección, eh, que es el cardiovascular. Wow. Tiene tiene, por ejemplo, la explicación de todo lo que es la angina de pecho, el infarto, el miocardio, el detalle puesto, todo cómo funciona cada mes prácticamente. Entonces, eso lo podría dar en un curso, pero el curso sería larguísimo, sería carísimo también porque hay que llenar una aula, no lo puedo dar en casa, se supone que hay más gente. Entonces, mira, acá lo, lo, uniendo
0: un poco con el libro. Sí. Mira, acá hay una chica que pregunta, yo soy Rod, dice, ¿entendemos los seres normales, talentos. tus libros? Yo lo que, no sé, no. habiendo leído los libros, yo lo que diría es que empecemos por las conferencias, sigamos <risa> por, por el curso y, y, y nos acompañemos con los libros, o no, porque yo leo esto sin entender, no. eh, sin haber no. hecho un poco la, la formación no, no. Ah, no entiendo nada. No.
1: Mira, es el, el libro azul le sirve a mucha gente, pero en realidad los que más le sirve son a mis alumnos. Porque saben claro. cómo lo escribí, saben, saben qué, estoy, qué, estoy, eh, qué, qué es lo que tienen que buscar en el libro y cuándo. Eh, el, igual que el avanzado, no van a entenderlo fácilmente si no tienen la base, la base mínima. Sí. Eso es, sí. eh, eh, la base es el curso, es, es bastante simple, bastante agotador, muy muy pesado también para hay que, por eso hacemos bastante descanso pero ¿por qué digo esto? porque hay mucha gente que cree que porque tiene el libro ya es decodificador, y no tiene idea y eso hay sí. bastante en el camino por ahí entonces hay que tener cuidado también Si
0: sí, te pregunto así rápidamente ¿no? porque sí. ahí te he hecho la pregunta y después nos fuimos al nuevo nombre de la conferencia y haciendo un poco honor a este vivo, si te pregunto ¿por qué nos enfermamos? me contestas.
1: Eh, ¿Por qué nos enfermamos? Simplemente porque no sabemos manejar nuestras emociones. Es decir, hay muchas emociones que nosotros podemos generar. Hay distintos niveles de emociones. Hay gente que confunde las emociones. Por ejemplo, la ira. La ira no es una emoción. La ira es el reflejo de otra emoción. Reaccionamos con ira, pero la puntada la recibimos por otra cosa que fue lo que generó eh, la ira. Entonces, tenemos que manejar... Nosotros es como, si, es como si fuéramos aprendices de Dios acá. Venimos a ver cómo funcionan las energías que creamos. Y las energías que creamos son nuestras emociones. Salen de la nada. Y son muy fuertes. Todo, ninguno puede decir que no es eso, porque todos han, han tenido alguna emoción muy fuerte y, y no saben de dónde salió esa, esa energía. Bueno, nosotros creamos esa energía. Si no logramos manejar, comprender esa energía racionalmente o físicamente, el cerebro va, la va a manejar biológicamente. Okay. Antes de el ejemplo de, por ejemplo, eh, eh, no quiero ir a tal lugar, pero estoy obligado a hacerlo y no quiero ir a, a ir a trabajar, ir a trabajar, ir a trabajar todo el día. Bueno, va a suceder que eh, quien va a responder va a ser el nervio ciático, porque es el que me va a mantener okay. en casa porque no me puedo levantar. Así que me dicen, ¿estás obligado a ir? No puedo ir, olvídate. Entonces, es un beneficio secundario la enfermedad para que claro. yo me quede. Claro. Por supuesto, ahora tengo el dolor, ahora tengo el dolor, la molestia, sí, pero eso es otro conflicto. El conflicto de ir, ya no claro. lo tenés más. Yo
0: entonces, no tengo más el estrés. <risa> claro.
1: ¿Eh? Claro. claro.
0: Ese. Eh,
1: por claro. Entonces, por eso nos enfermamos nosotros porque no sabemos manejar nuestras emociones. Mucho, por ejemplo, la, la mejor manera, yo digo en el curso, que la mejor manera de no enfermarse es alcanzar el perfecto desapego. Ahora, el día que alcance el perfecto desapego, dejamos la escuela y volvemos a casa. Sí. ¿Eh? Porque ahí eh, nosotros no podemos... Eh, este, estamos funcionando reaccional, reaccionalmente con información que viene en nuestro ADN. Nuestros... Antepasados han cargado soluciones especiales de supervivencia y nosotros reaccionamos automáticamente según lo que nuestro cerebro lee en nuestro ADN. Por supuesto, nosotros creamos nuevos, nuevas respuestas que vamos a cargar en nuestro ADN y vamos a transmitir en nuestra descendencia, a, a nuestra descendencia, que a su vez van a ser toda esa cadena. Pero normalmente, por ejemplo, eh, una persona está viva gracias o a pesar de que Su padre huyó de la guerra. Bueno, su comportamiento automático va a ser huir. No va a enfrentarse. Sí. Claro. Sí. Porque, qué bueno porque está vivo que traes esto. ¿Cómo? Porque está vivo sí. gracias a eso.
0: Sí, y lo va a repetir en todos lados como solución. Ahora, es... qué bueno que, que traes esto con una pregunta que hacían varias personas. Porque fíjate que la gente a veces llega aterrada solo por la idea de que hubo ancestros que repitieron una enfermedad, un cáncer en, en algún lado del cuerpo, lo que sea qué bueno que hables de esto de, de cómo nuestros ancestros codifican soluciones, y nosotros no heredamos las enfermedades usamos, o sea, heredamos esos rieles y claro, el cerebro, que es eficaz y eficiente antes de generar una nueva toma esa, pero nosotros tenemos la capacidad de revertir eso, ¿no? por eso vos nos enseñás también que no somos rehenes como dice Bruce Lipton de nuestros genes sino que somos maestros,
1: Maestro, es lo que dice Bruce Lipton si sí, es correcto porque además nosotros tenemos que entender que eh, nosotros muchas veces decimos, ah, mis abuelos y mi abuelo tuvieron esto y mi padre también no significa que lo vayas a tener significa que tenés un riel de respuesta claro. que ya viene enseñado, no, claro. pero mucha gente es fatalista y claro. cree que puede tenerlo sí. al creer que puede tenerlo genera sí. lo, al peor enemigo nuestro que es el miedo a tenerlo el miedo y
0: Miedo. El claro. miedo a la
1: cosa, el cerebro responde con la cosa. Trae la ¿Por cosa. Qué? Porque claro. el miedo, si yo ya tengo la enfermedad, ya no puedo tener miedo a tenerla. Sí. Claro. Pero ahora tengo la enfermedad. Ese es otro conflicto, dice el cerebro. Yo el otro lo arreglé. Yo te bajé el estrés.
0: Ve, señora, estrés. todo lo que aprendemos con Enrique, ve y... señora, vaya a la conferencia, vaya al curso, no le digo que lea el libro, hágalo después, pero no. ve todo lo que aprendemos, ve porque yo se lo acerco a este espacio
1: porque no, no además además te digo eh, eso eh, nosotros hacemos esa esa ese, el, el miedo a la cosa el cerebro responde con la cosa y nosotros vamos a tener la enfermedad pero el cerebro nos está diciendo pero no tonto te estoy mandando una solución especial de supervivencia no una enfermedad entonces claro en el curso se entiende por qué es una solución especial de supervivencia ¿no? acá tendría que pasar un largo rato dando ejemplos pero esa, esa es, la, es, la, es la solución que tenemos. Por supuesto, no se puede pretender que después del primer módulo, incluso después del quinto módulo, la gente no reciba un diagnóstico y tenga miedo. Yo como dije... ¿Vos con
0: algo chiquitito me pasó? El otro día alguien muy cercano a mi familia va del cuerpo con sangre, ¿viste? Entonces, claro, en otro momento de mi vida, yo ya hubiera pensado... <risa> en el momento en que me, me cuentan, no te digo que no me pasó nada, pero dije, despacito, calma, como dice Daddy Yankee, están reparando algo, vos sabés cómo funciona, y pude también acompañar a esa persona a que me cuente lo que le pasaba con esto que le estaba pasando, ¿no? O sea, que pueda decir, che, tengo miedo de tener cáncer, ¿no? Entonces, por eso yo decía, qué importante es entender para, también para nuestra vida personal cómo funciona el cerebro, ¿sí? Porque... Vamos en, digo, no, no vas a poder evitar que te dé, lógicamente, cierto temor, cierta ansiedad, pero lo vas a manejar de otra forma. Claro, a mí eh,
1: eso me pasó. Por eso, el, el tema es, es conocer, por, es saber de qué estamos hablando. Es decir, hay distintos niveles. Uno es saber conocer que existe la decodificación biológica. Otro es saber decodificación biológica. Y otra, muy diferente, es dominar. La decodificación biológica. Y ahí es cuando empezamos a controlar el miedo a la cosa. ¿no? Cuando tenemos miedo a una enfermedad, miedo... para, para, tranquilo. ¿Eh? Tranquilo porque tengo que comprenderla primero. A mí me salvó de diagnósticos muy lindos eso. Estaba todo mío con un miedo y dije: No, prende la conozco, esta, esta se va, esta no es tan complicada. Entonces, sí, pero escúchame. ¿Lo tenés en la cabeza eso? Sí, sí, pero se va. Entonces, eh, eso es... La, la, para eso hay que comprender... Por eso digo, no se puede hacer por... Esa, esa parte no se puede hacer por... Eh, internet. Por, online. por ejemplo, yo siempre hago esta aclaración, ¿no? Porque yo hablé mucho con Fabián Brotos por clase de decodificación dental. Él puede hacer decodificación dental por, su, por online, pero no todo. Él, él puede hacerlo, no puede hacerlo todo porque el último módulo tiene que ser vivencial, pero él tiene una, una manera eh, de encarar las cosas de, ta, de tal modo que pueda darlo online. Y es muy bueno. Pero eh, el, la decodificación biológica de todo el cuerpo es un poquito más eh, más eh, vivencial permanente.
0: General, sí, es claro. integral. Te hago una pregunta, a ver si te gustaría aclararlo, porque cuando estábamos hablando del diccionario estoy buscando un comentario de una señora eh, que decía ya te digo, me gustaría que aclares, claro, vos tenés el aval de tus profesores para ver primero, a, para haber hecho la traducción del, del material de los aval y dar, y dar los cursos acá en Sudamérica pero vos no utilizas a nadie a dar tus cursos, ¿verdad? Esto es así.
1: No. Lo he autorizado Bien. antes, sí,
0: pero ahora ya no. Ok. Esto me parece importante aclararlo, porque había una señora, bueno, ahora me perdí el comentario, pero decía que bueno que había estudiado en otro lado, acá, eh, yo estudié, claro, nombra otra, otra, otra rama, y se vio descodificación, con un profesor que, me for, que se formó con vos y nos enseñó cómo usar el libro. Y vos no formaste maestros o no avalás a nadie a que utilice tu material para dar cursos. Esto es así, ¿verdad?
1: Avalé a tres personas. Bueno, uno, Fabián Brotos, que es, eh, encontró un nicho bueno, que él, yo no pensaba sí, que era de dientes. de Una persona, eh, dos personas en Buenos Aires. Una uh -huh. no sé si sigue enseñando. Y una que sí sé que fue mi primera alumna, prácticamente, junto con mi madre.
0: Ok. Bien.
1: Eh, pero hace muchos años ella viene a todos los módulos que doy en Buenos Aires. Ella se, se actualiza. Se ha cruzado. ¿Eh? Sí. Te la has cruzado,
0: okay. sí. La he cruzado. Sí, sí,
1: sí, 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 <risa> está, ha estado en el curso. Entonces, eh, okay. pero eh, hay muchos que han usado mis viejos manuales, no están actualizados, y bueno, le, us, le enseñan a usar el libro azul. O, bueno, está bien. Okay. Está bien.
0: No, pero está bueno aclararlo, porque vos sí tenés ese aval y está bueno. Entonces, en Constelaciones tenemos un orden que se llama el orden de jerarquía, que es el respeto por el que vino primero. Ay, en todos los espacios ¿sí? está bueno reconocerlo. Por... Vamos a preguntarte de dos o tres cosas que no te habían dejado en la cajita de preguntas. ¿Te parece que pues ya se nos fue la hora? Sí. No hay problema. Muy bien. Diana Vallejos preguntaba por eh, nódulo en los pechos. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, Porque claro, los que hicimos el curso sabemos que es... hay un montón de...
1: Es un tema muy lindo porque lo vemos en el segundo módulo y está muy bien, muy bien eh, delimitado eso. Es un trabajo que hizo Hammer. Y los nódulos en los pechos eh, no son cáncer, no, sé, no, no se asusten. Eh, se asustan con la palabra, en realidad. Pero hay que ver, nosotros tenemos que ver en qué pecho es, en qué lugar del pecho es, y vamos claro. a ir a buscar el conflicto particular. Normalmente decimos el cáncer de mama o los nódulos sí, en la no. mamá tienen que ver con un conflicto de nido es un drama en el nido uh -huh. ya sea el, respecto a algo que maternamos o respecto a algo que no maternamos como puede ser el nido en sí, sí. la pareja todo eso pero eso es lo que eh, se encuentra normalmente es fácil de encontrar pero lo que con lo que no hace que luchar es con el miedo la, de la persona a el hecho de lo que le pueda decir el médico ojo el nódulo no no es tan eh, estresante como decir cáncer de mama. Pero hay que, muchas veces hay que calmar a la persona porque eh, es, es un tema que se puede resolver. Se han resuelto sí. un montón de estos. Entonces, eh, sí, pero sí, si se necesita una consulta para saber exactamente desde cuándo, todo, los, todo lo que hacemos, eh, los ciclos que tenemos que buscar, todo lo que hay que hacer, Puedo dar la pista que así, es un conflicto de nido, pero eso no le va a decir nada inmediatamente.
0: Claro, porque nuestro trabajo un poco, a ver, lo que vos nos enseñaste es a buscar, y el trabajo es muy minucioso dentro de lo que, tenemos que, sí, de lo que tenemos que buscar. No es lo mismo la localización del nódulo y un montón de, de otras cosas. Por eso a veces muchas de las preguntas que nosotros recibimos hoy que nos decían tiroides, claro, pero hay... Está el hipo, el hiper, depende de dónde esté alojado, un montón de otras cosas, ¿no? Para poder responder exactamente. Entonces podemos dar algo medio macro. Por eso cuando uno también agarra el diccionario no entiende nada. Porque sí, claro, claro. vos lo que nos enseñás sí, es a buscar bien.
1: Sí, porque yo digo, si sí, digo bueno, también hay que ver, digo, la mama izquierda, la mama derecha, arriba, abajo, afuera, adentro, pero hay que ver si la persona es diestro si es zurda. Uh, todo eso tiene, eh, tiene relación en, en, la, en la decodificación. Tenemos que ver exactamente. Una vez que tenemos los datos, la pregunta es bastante simple, bastante directa. Pero, sí,
0: y nos eh, ayuda también. A necesitamos votar. juntar
1: todos esos datos primero.
0: Sí. Después está acá María Fernanda G1: dice, tengo dolores recurrentes de cabeza, me hice chequeos con el neurólogo, sale todo normal, pero la señora sigue con dolores de cabeza.
1: Bueno, hay que ver qué tipo de dolores de cabeza, si son migrañas o cefaleas, y las migrañas en qué lugar. Eh, yo hace poco atendí a una persona que tenía migrañas y era una desvalorización intelectual muy fuerte. Se dice que la cefalea, cuando es toda la cabeza, es más eh, un hartazgo intelectual, es un cansancio intelectual. Pero la migraña tiene... Hay, hay varias decodificaciones para las migrañas, eh, pero la... La más común es una desvalorización intelectual. ¿Qué decimos cuando decimos desvalorización intelectual? Por ejemplo, eh, fuimos criados a, de una manera en que nunca teníamos razón. Papá nos decía esto, mamá nos decía esto, que no servís para nada, ta 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 ta, callaste vos. Y eso va creando un formato de desvalorización intelectual y una inseguridad intelectual. Entonces, no me siento lo suficientemente bueno para razonar esto. Eh, un caso que tuve es que una persona que tenía un gran pero una gran capacidad intelectual no pudo desarrollarla en su vida tuvo, sí. tuvo éxito, pero no por su capacidad intelectual, y eso se lo eh, se lo reprochaba es decir, se desvalorizaba porque hubiera podido llegar más lejos digamos. hubiera podido eh, evolucionar mejor entonces claro. eso es lo que puede ser una, un, los dolores de cabeza eh, permanentes, hay que ver cuál, cuál es y dónde está
0: Recién, eh, viste cuando hablabas eh, no me acuerdo exactamente que dijiste que como que hay distintas formas de vincularse con la decodificación una cosa es saber, una cosa es conocer y otra cosa también es pasarla por el cuerpo recién acá había un comentario sí que de una chica que dice yo tengo cáncer de mama hizo decodificación y empezó a checarse sin ninguna medicación. Sí. Entonces, está bueno que se lean estas cosas, porque sí. cuando vos la pasás por el cuerpo, yo que sí. estaba tan contenta, lógicamente, sí. yo ya revertí unos cuantos síntomas y tengo otros que siguen siendo rentables aún para, mí, sí. para una parte de mi cerebro. Sí. Y cuando vos la pasás por el cuerpo, está buenísimo, porque lo llevas con otra fuerza. Y qué bueno que entre ustedes también puedan leer ustedes mismos Gente que, que probó la técnica y, y tuvo muy buenos resultados, ¿no? Eh, otra cosa que preguntaba mucho eh, es si pueden trabajar las personas, o sea, si pueden ir a una consulta a decodificar por sus hijos. Y yo te agrego hasta qué edad consideras vos que pueden, ir? las mamás, los papás.
1: hasta los siete años.
0: Siete años. Eh,
1: sí. A partir de ahí sí, sí. hay que sí, sí. hablar con el chico, porque ya entiende qué tipo de drama puede tener. Muchas veces el, 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 el niño nace con el problema. Ahí sí vamos a ir a buscar primero en los padres. Pero ya a los nueve, a los diez, ya me gusta. Puedo estar, puede estar el padre, pero a veces le tengo que pedir permiso al padre para quedarme a solas con el chico. Porque recordemos, ya más adelante me pueden preguntar por ¿qué, qué tiene mi hija de 16? Yo no le voy a responder nunca eso, porque es el jardín secreto de la hija. Necesito la autorización de la hija claro. para poder hablar de sus problemas. Entonces, eh, por eso yo, la, la, las consultas son herméticas. digamos Por eso no claro. se puede decodificar así. Sin embargo, me ha pasado de que una persona se, se ha decodificado, por ejemplo, una una escoliosis, curar a la persona y el hermano que estaba en su casa. Ha pasado de una, una mujer, creo que le pasó a Laura, que una mujer que no acuerdo qué enfermedad tenía, y la madre se curó de la misma enfermedad, sin estar en consulta. Porque en realidad el conflicto es uno solo. Sí. Y muchas veces se resuelve uno y se resuelve, se, se resuelve para todo el clan Pero yo no puedo correr el riesgo de decirle, por ejemplo, a una madre o un padre algún problema que haya tenido su hija o su hijo ya adolescentes, porque es su jardín secreto. Claro. De, con la decodificación yo puedo saber qué es lo que tiene y sé qué preguntar.
0: Claro.
1: ¿Sí? Ahí me hace una, una pregunta que creo que todo el mundo la va a preguntar, la miopía. La miopía sí se puede eh, sí. decodificar. Sí. La miopía, lo que pasa es que la gente cuando es miope dice, yo no veo de lejos. La, la cosa es, pero veo, muy bien de cerca. Entonces lo que voy a buscar es cuál es el peligro que estaba muy cerca. ¿eh? En casa, eh, he visto varios casos similares de un padre golpeador y la niña que estaba ahí y tenía miedo, y el peligro estaba en casa. O el peligro está muy cerca, pueden ser muchas otras cosas. Pero generalmente cuando eh, yo tengo presbicia, ¿Se puede codificar la previsión? Sí, pero la tengo yo. Y sé por, por qué la tengo. Y sé que no, no, la puedo, no me la puedo sacar no de cero porque la necesito. Porque la necesito. No es una enfermedad para sí. mí. Es una molestia para leer de cerca. Pero sé que en términos de lo que mi cerebro necesita, la previsión está perfecta. Además, si tengo que pasar sí. el, el examen de conducir, lo paso bárbaro.
0: Bueno Enrique, ya nos pasamos 10 minutos de la hora Yo quiero agradecerte Un montón esta charla Si querés seguir Dejarte porque veo que hay muchas si preguntas querés... Sí, sí, yo por vos Yo sigo, yo me quedo, imagínate Me quedaba es ya un... hasta lo último seguimos
1: un ratito Dale, nos quedamos yo hay, muchas más. Y bueno. hay muchas preguntas
0: Hay muchas preguntas fíjate que acá hay gente Por ejemplo, afinando un poco El tema de las tiroides, hay alguien que pregunta por hipertiroidismo. Sí. Yo lo conozco. Hipertiroidismo.
1: Pero... Bueno, yo funciono como hipertiroidismo. Yo funciono como hipertiroidismo. No tengo problemas de tiroides, pero funciono como hipertiroidismo. La persona que eh, hipertiroidia sería bueno que pues, la persona que, a la que le estoy respondiendo me responda esta pregunta. Si tiene que cruzar una calle de una esquina a la otra, ¿va por los catetos o por la hipotenusa? Es decir, Generalmente es una persona que cada segundo de su vida vale oro. A ver, Ale, ¿dónde
0: por ahí? ¿Eh? ¿Tiene, A ver,
1: eh, tiene que vivir así. Todo tiene que ser rápido, 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 rápido. Yo soy medio así. No tengo el problema, porque, pero normalmente la persona tiene que hacerlo rápido. Por ejemplo, eso puede suceder si eh, uno de sus padres no dice no Digo que siempre sea así, ¿eh? no le voy a acusar al padre o a la madre. Pero, por ejemplo, uno de sus padres no, no, no quiso que naciera. Entonces, ¿qué hace el, el niño? Trata de ganarse el amor del padre y tiene que ser eh, como deportista más alto, más fuerte, más veloz. No tiene que ser más. Entonces, una de las maneras es ser rápido. Entonces Siempre va a ir por el camino más corto, más rápido. Va a contar los pasos casi no va a ir al supermercado a pasear. Va a ir al claro. A, B, C, D, E, E, F y a la caja. pero mira lo que dice
0: la consultante, que la chica que pone, este, eh, dice, muero, dice, reto a mis hijos por los segundos perdidos. ¿Viste? Sí.
1: Tal cual. Entonces, y usamos por la hipotiroidismo. Hipo <ríe> claro. Y, y, y el hipotiroidismo, es, hay que hacer rápido, 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 pero la persona nunca lo logra, nunca llega. Sí. Eh, es muy común, era eh, una cosa, eh, lo he encontrado varias veces, la persona que tiene que hacer la universidad, que supone que lo va a hacer en seis años, y lo termina en diez. Los últimos cuatro años es, no se termina nunca. Al momento de recibir el diploma, entra en hipertiroidismo, en hipo, perdón, en hipotiroidismo. Porque esos cuatro años de no se termina nunca, quiero ser rápido, pero no se termina nunca, es el, el, el drama.
0: Bien. Bueno, alguien más eh, nos preguntaban recién, por ejemplo, eh, por, hay dos personas que preguntaron acá, recién las preguntas que nos, dije, nos dejaron, por miomas uterinos.
1: A miomas uterinos, eh, es bastante, no, no, se, no se entusiasmen demasiado, pero es bastante simple.
0: Es fácil.
1: ¿Eh? Sí. Es bastante vale. simple. El mioma uterino normalmente afecta a las personas, a las mujeres, que están normalmente, no siempre, pero puede ser, que están más cerca de la menopausia. Mientras que a las más jóvenes les afecta el... Eh, ¿Cómo dije? El... Eh, Istio uterino.
0: Ah, el ovario poliquístico. El ovario
1: poliquístico. El, no. el mioma uterino significa básicamente el hijo que no tuve. No significa que no haya tenido hijos. Pero, por ejemplo, tuvo tres hijas y no tuvo el varón que siempre quiso, va a tener un mioma uterino en representación del varón. Eh, por ejemplo, no tuvo hijos pero siempre quiso tener hijos, lo mismo. Y si no tuvo hijos y siempre quiso tener tres hijos, va a tener tres miomas, miomas uterinos. Entonces, la toma de conciencia de eso, muy a menudo, muy a menudo, hace que el mioma desaparezca como contaste antes de la persona que tenía el nódulo en la mama que fue desapareciendo. El mismo también desapareció. así. Ahí vi también alguien, tricotilomanía e hiperhidrosis. Ya ya sé, ahí está pidiéndose el Bien, la tricotilomanía es una de las, las cosas que estudié yo cuando eh, estaba haciendo el curso, junto con la fibromialgia agarré dos enfermedades un poquito complicadas. Y la tricotilomanía normalmente afecta a dos tipos de personas. A los que son extraordinariamente inteligentes y son llevados a ser los mejores. O, o a los que son terriblemente torpes intelectualmente y que son forzados a ser mejores. ¿Por qué? Es como la tricotinomanía, es el, el, el hecho de arrancarse el pelo, incluso a veces se, se comen la raíz.
0: Y es, y,
1: y es como... Eh, debo ser el mejor, debo ser el mejor, debo ser el primero. Me, me, me presiona, me presiona, pero no sé cómo lograrlo, no sé cómo lograrlo. Es como si sacara de adentro de mi cabeza algún secreto que... Sí. ¿Cómo? Eso lo había encontrado porque se, eh, tuve la suerte de entrar en un foro de Tico Una vez me, 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 me ayudaron mucho y era así. La mayoría eran todos eh, alumnos que peleaban por la medalla de oro. Eh, ah. Y estaban... Todos bajo presión familiar o lo que fuera para ser el mejor. ¿Qué más dije la La, la hiperhidrosis. hiperhidrosis. La hiperhidrosis es el chanchito enjo, enjabonado. Es deseo escaparme. Por ejemplo, hiperhidrosis bajo los brazos: deseo escaparme de mi obligación de eh, proteger a mis hijos o a alguien o eh, eh, depende en de qué parte del cuerpo las manos están en relación con el trabajo no quiero hacer este trabajo es un eh, es una, una manera de escaparse cuando uno está totalmente transpirado en hiperhidrosis es muy difícil que te puedan atrapar entonces me tengo que atrapar eh, no ¿eh? claro, por eso digo sí, hay
0: rajas más fácil
1: sí, por eso y Después la celiaquía. La celiaquía hay muchos conflictos que tienen que ver con la celiaquía. La celiaquía, eh, uno de los conflictos tiene que ver con la producción o el almacenamiento, o un drama con la producción o el almacenamiento de algo que contenga gluten. Por ejemplo, el trigo. Hubo una inundación, se perdió toda la, la cosecha. Hay un drama con el trigo y puede, producir, puede tener la persona celiaquía. También puede ser eh, un, un par de alumnos míos habían encontrado una decodificación muy interesante no quiero tomar esa pastilla porque tienen miedo a tomar una pastilla porque la, el, el envoltorio de la pastilla contiene gluten es Exacto. la mejor manera de no tomar la pastilla eh, luego hay eh, una que me encontré una vez que fue muy simbólica no la voy a explicar acá porque es muy simbólica que eh, es echarle la culpa a Dios eso oh. me lo encontré una vez Y no, era, no, es, no es una decodificación mía ¿eh? Es una decodificación de Claude Saba. Y que era eso exactamente Era echarle la culpa Para pelearse con Dios El, el, el simbolismo es bastante particular Pero no, no lo voy a explicar acá Porque ¿Sabes
0: que acá eh... hay varias personas preguntando Por acúfenos, zumbidos Bueno, hemos visto eh, tinnitus, cosas lindas en el curso Te lo pregunto porque
1: esa enfermedad era, era una de mis dos bestias negras Porque mi ex esposa tenía eso Y yo no lo encontraba Yo era parte del conflicto, seguro eh, <risa> Hasta que un día eh, el, el tiritus el, el, tiene que ver con En memoria de algo no Es un recuerdo, es un conflicto de separación eh, Es muy parecido a las alergias pero eh, tiene un funcionamiento bastante particular porque eh, es cuando se, se admira a alguien, por ejemplo, y se pierde todo contacto con él. Por ejemplo, murió, pero todavía su viuda, murió el abuelo, su viuda sigue viva, pero cuando muere la abuela, viene el recordatorio de él. Entonces, eh, voy a, lo, lo que hay que buscar es qué escucha la persona, qué representa para la persona lo que escucha. Me ha pasado ruido de máquinas, me ha pasado grillos, que fue la, mi, mi terror. Y fue muy interesante, porque la primera vez que decodifiqué grillos fue en Montevideo, acá. Y en, en el curso, y no puedo escaparme, porque si me dicen... En una época me decían al cufo no, no, que te atienda otro, porque yo tengo un problema con eso. Y, recordé, y la pregunta salió sola, ¿con quién escuchabas los grillos por la noche? ¿Alguien que vos querías mucho? Y eso sorprendió, Fuimos a la pausa y cuando volvimos, se fue, no están más los grillos. Ahí supe que, justamente para la persona que preguntaba por dolor de cabeza, ahí sabía que me iba a venir un dolor de cabeza brutal. Porque esa que claro. había querido encontrar siempre Pero nunca la había podido encontrar. Logré. Lo logré.
0: Entró a reparar. Ahí me dice y que estaba en el. Realmente me dolió punto.
1: terriblemente la cabeza. Y Realmente me dolió terriblemente la cabeza. Entré a reparar. Qué
0: bueno.
1: Así que. Bueno,
0: después. ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, hay gente que se quedó como con la duda del manguito rotador. Señora, vaya, hágalo. Ah, no. Es impresionante ver que la persona está así y de repente tiene que ir. Módulo 1.
1: No, no. no. Es, uno. En las conferencias lo hago, normalmente la Además,
0: conferencia ahora? Muy bien.
1: Bastante, no sé si es de Buenos Aires. De, capaz que sí, si me, me escribe como la persona que estaba de Ecuador. Debería poder decírselo, pero es, eh, eh, son tres preguntas básicas que se hace la persona que tiene el manguito rotador. A Muy ver, bien. que te escriba cuántos hay con el problema del manguito rotador y vamos a ver si se funciona. A ver, pongan ahí.
0: Acá está Mariel Niebowski y no sé qué más. ¿Eh? eh estoy, estoy viendo quién más. Está Mariel, que era la que la chica preguntaba, y no sé si hay alguno más.
1: Bueno, eh, el manguito rotador no normalmente tiene que ver con... Aparece cuando uno, antes del dolor, tuvo mucho estrés con un cambio respecto a lo que hacía en la vida. Empezar algo nuevo en la vida. Normalmente es un trabajo. Pero en ese cambio está la preocupación por lo que tiene que proteger. Por ejemplo, si yo cambio esto, pero sí, pero si no cobro bien el dinero, por ejemplo, me quiero independizar. Sí, pero yo cobro todos los meses y tengo tres hijos y lo voy a poder o no lo voy a poder... Hacer todo así. Y finalmente ya sea, empieza algo nuevo o decide no empezar. Es decir, pone fin al conflicto de ese estrés que estuvo antes. Ahí va a venir el dolor del manguito rotador. Tiene que ver con ese dama. ¿Qué pasa? El manguito rotador la persona no puede levantar demasiado brazo. Bueno, un poquito más tarde, no puede levantar demasiado brazo, no se puede peinar prácticamente. A menos que tome un, un, un coso para los el... ¿Pero qué pasa? No levanta el brazo, no levanta el ala. Puede seguir protegiendo. Es el símbolo que tiene el cerebro. Acá, en el hombro, está el inicio del trabajo. Por eso sé que es el inicio de algo nuevo. Entonces, eso es lo que lleva al manguito rotador. Normalmente, en tres segundos, el dolor desaparece y la persona ¡tac! levanta el brazo.
0: Yo lo he visto, lo señora. Que hay que tener
1: cuidado porque el, el, es una lesión, el dolor desaparece. La lesión no. Claro. La lesión tarda, dependiendo del ta, tamaño de la lesión, puede tardar seis semanas. Pero hay que tener cuidado con eso. Nada más. Ahí
0: aparece otra señora, Cristina,
1: y que también dice que tiene
0: problemas con el manguito rotador. Bueno, a repensar esas preguntas que o a sacar un turno, ¿no? <ríe> Sería lo, lo ideal.
1: Sí. Viene en la conferencia, se... en la conferencia hago el juego sí. y generalmente. Sí. Con 16. Uno personas, se lleva ¿sí? como un
0: bonus track. Sí, sí bonus. Vos haces pasar a todos los que lo tienen. Es espectacular. Sí,
1: sí, sí. Así
0: que, señor, aunque sea de chupa, pero vaya. <ríe> Yo que usted voy. Eh, acá hay otra. Eh, Preguntan mucho por vitiligo.
1: Vitiligo es. El, el mejor ejemplo del vitiligo es la película de. Eh, el Código Da Vinci. Gracias. Me, estás, me está soplando. Te se mandamos un a un
0: total. Sí.
1: Eh, Vieron, el, hay un personaje que es albino y eh, se castiga permanentemente ¿eh? con el silicio, se, se castiga por una culpa que ha tenido. Bueno, yo he atendido vitiligo. La fase de conflicto es la... Eh, la la piel se pone clara y cuando se repara se vuelve a poner oscura. Hay que buscar qué cosa, de qué cosa me siento culpable, de qué cosa me quiero lavar. Claro. ¿No? Algo que yo creí que nunca iba a ser así, pero lo hice y me quiero lavar. Entonces, eh, eso es lo que vemos en el vitíligo. Depende el lugar también del cuerpo donde se presentan las... las las claridades del vitiligo nos va a dar la pista de qué tipo de conflicto estamos buscando qué tipo preciso por ejemplo, si es en el trabajo si es de, de decir algo si es poner la cara todo ese tipo de cosas
0: Bueno Enrique nada, yo te quiero dar las gracias e invitar a todas esas preguntas que quedaron colgadas a que vayan a la conferencia a que hagan el taller ¿sí? a que eh. lo sigan en sus redes porque hay mucha info ahí también
1: Sí, no, lo que pasa es que hay mucha gente que está preguntando, me encantaría poder responder este, eh, todo, pero este, son demasiadas y si respondes unas no respondes otra. Entonces, eh, sí hay, las, en, en conclusión, las enfermedades se pueden decodificar. Hay uh -huh. solo dos que no las van a encontrar en el camino, no se preocupen, es, son rarísimas que no conviene decodificar. Se pueden decodificar, claro. pero no convienen porque sucede en el útero y es peligrosísimo para la madre y el bebé. Eh, pero son muy raras. Eh, después hay eh, comportamientos, bloqueos, condiciones. Digo condiciones porque hay cosas que la gente dice esto no es una enfermedad. Está bien, no es una enfermedad, pero es una condición. Entonces, eh, todo, todo se puede, casi todo se puede decodificar. No es que tengamos todo decodificado, eso todavía no está. Eh, lleva muchísimo trabajo de investigación y eh, prácticamente un libro me lleva, este libro que hice el último me llevó un año nada más, los otros me llevaron más. Eh, luego, hay, eh, de los libros, sí, el, se puede usar como libro de cabecera libro azul, pero hay que entenderlo, hay que hay entenderlo. Que, Claro. Saber usarlo. Eh, están todos Hay muchos datos ahí, no están todos los datos, porque los próximos libros van, por ejemplo, en el próximo libro están, no todas las arterias, porque son cientos, pero muchísimas decodificaciones, punto por, por punto, qué tipo de, si es embolia, si es eh, todo, 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 eh, los, las trombosis, todo eso, todo está bien explicadito, pero después va a venir otro sistema. Y otro sistema y otro. Entonces, este, es un poco largo una cosa.
0: Genio total. Y además está bueno, cuando nosotros vamos al taller, es una creencia de, porque ese es el tema, ¿no? También, al nosotros conocer, ver casos de compañeros en nosotros mismos, que nos vamos sanando, que vamos superando, ¿no? Que nos vamos curando de algunos, de algunas enfermedades, vamos derribando muchas creencias. por a veces pensamos el cáncer, ¿no? como que a una enfermedad grande, la solución tiene que ser complicadísima. Y a veces es, vos lo has dicho muchas veces, a veces es mucho más fácil un cáncer que una tos, ¿sí o no? Tus propias palabras.
1: Para decodificar, sí. Para no, encontrar, no muy...
0: claro, para nosotros. Para encontrar, sí. para
1: encontrar, sí, para la persona. El cerebro, más, no. Más simple, ¿no? Pero sí, para encontrar, sí. Eh, bueno, entonces, este alguien preguntó cuándo salía el próximo libro de cardio. En principio, en abril. Ya hoy se hice la, la revisión de la corrección, así que queda un, unida y vuelta posiblemente. Y me tienen que proponer la etapa y ya lo van a hacer. Así ¿Sí? que ya, ya está, ya está escrito. Bueno.
0: bueno, entonces recordamos, acá tenemos, el 23 de febrero vas a estar en Montevideo. Ya ahora, pasado mañana, señora, sale del vivo y manda ahí la consulta correspondiente. Sí, que, el primero de marzo el, va a estar en Rosario.
1: Tiene que, que escribir a Laura acá.
0: A Laura, las...
1: Te abre o no te abre
0: usted la metas, ya es así. Usted, metas en Instagram y escribe por ahí. Primero de marzo en Rosario, que debe estar feliz mi amigo Mauro. El día 2 de marzo, Buenos Aires. Y el 7 de marzo, Santiago. Se nos va para Chile. Así que, acuérdese señora, antes de salir de vivo, lo sigue Enrique, le escribe a Laura y nada.
1: Sí, puede, puede, entrar, puede entrar a la página de, 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 de Facebook o. Eh, ¿Cuál más, Laura? No. Instagram. Instagram eh. Eh, Laura es la que maneja todo, es la, jefa, es, la jefa, es la jefa, la administradora, yo soy el único, el que está adelante y responde, nada ¿no? Ella es el resto. Todo el resto lo hace ella. La verdad,
0: esa es la parte linda, esa es la parte linda, la de la administración no es tan linda.
1: No, no, no. <risa>
0: así que le agradecemos un montón a Laura. Muy,
1: es, muy, es muy eficiente porque, bueno, Laura, es, eh, es licenciada, en, licenciada en administración, así que sabe lo
0: que hace. Okay. Acá dice, pasa por favor donde seguirlo, enrique.bouron es la cuenta, está en todas mis historias, también hace clic, señora, en el enlace y la lleva directamente y bueno, cualquier cosa me escriben a mí yo también los redirecciono a, a la página de eso ¿sí? Gracias Enrique como bueno. siempre, espero un, 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 poder un, un, ir a Buenos Aires.
1: ¿Eh? Sí, es cierto que estás un poquito lejos, pero vení. Bueno, yo, bueno.
0: Quiero pedir disculpas de una cosa más. La vez pasada eh, te presenté como el creador de biología total y no es así, no. ¿sí? sino que vos tenés el aval del creador, que es Klaus Abad, del de sistema de biología total, de los seres vivientes y de codificación biológica. Así que me disculpo públicamente y te pido disculpas a vos.
1: ¿Sí? No, 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 está bien, ya. está bien. No. Eso es el, no me... Ya viste que pongo los decodificadores que he encontrado cada cosa porque no me hago dueño de de, los, de los, No, no, de los... leí
0: mal yo y, y como miembro de tu escuela también ayudo a que eso se respete. así que muchas gracias a todos por bueno. estar. Nos vemos pronto. Bueno, y las personas
1: gracias. que quieren ir a la conferencia que responderé preguntas ahí un rato hasta que la jefa diga se acabó. No. Respondo. Vamos. Bueno.
0: Un genio, Chaucito. no se la pierdan. Adiós. Gracias. Adiós a Nos vemos. chao